0: Spur, Der hörbuch mit Dirk Kaufels.
1: Heute plaudere ich mit Monika Oschek. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Tonspur, dem Podcast, in dem es im weitesten Sinne um den Blick hinter die Kulissen von Hörbuch- und Hörspielproduktionen geht. Ich bin Dirk Kaufels und wie immer der Gastgeber. Ich bin ja so einige lustige Gespräche gewohnt, aber mit der Schauspielerin und Sprecherin Monika Oschek war es besonders witzig. Sie hat in Serien wie Charité oder Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mitgewirkt und bereits zahlreiche Hörbuchlesungen abgeliefert. Ihr aktuelles Kinderhörbuch Chucker Huhn Voraus habe ich zum Anlass genommen, mit ihr zu quatschen. Also Monika Oschek voraus. <musik> Sie sitzt mir jetzt gegenüber, Monika Oschek. Hallo, Monika. <lacht> Hallo.
0: Ich bin froh, dass du was anhast. <lacht> Darauf habe ich jetzt nur gewartet. Das muss man
1: kurz erklären. Ich habe nämlich eben gesagt, nicht wundern, die Anmoderation nehme ich woanders auf und ich gehe gleich nackt
0: rein. <lacht> ich dachte jetzt, du schmeißt alle deine Klamotten vom Leib. Naja.
1: Das wäre es doch, oder? Also.
0: <lacht> Leg los, fühl dich frei. Okay,
1: äh, ach Gott, jetzt, also jetzt muss ich erstmal zu meiner ersten Frage <lacht> überleiten, die gar nicht so leicht ist. Also, okay, es geht natürlich nicht ums Nacktsein in diesem Podcast, obwohl die ja gute Streaming-Zahlen haben, so Erotik-Podcasts.
0: Ja, Sex, Hells und so, ne? Ja. Ich würde auch gerne mal so ein Erotik-Hörbuch aufnehmen, tatsächlich.
1: Ehrlich? Ja, schon. Okay, das ja. mag ich mir mal. Gebe ich
0: wirklich zu, ich würde es gerne mal machen
1: wir haben das schon mal gemacht habt ihr ja und da haben nicht. sogar die Sprecherinnen und Sprecher teilweise darum gebeten dass wir mit einem anderen Namen aufs Cover gehen wirklich ja. weil na die haben sich einfach so geschämt die wollten nicht in so einer Schublade stecken aber du bist dann überhaupt nicht bang vor ne oder
0: nee gar nicht ich finde das ich finde das unheimlich spannend doch ja nee nö ich würde das mit meinem Gesicht machen.
1: Du bist sowieso so eine Begeisterungsfähige. Und da kommen wir jetzt direkt mal zu meiner Frage. Zu meiner Gute Überleitung. Frage. Ne? Ja, super. Also du hast <lacht> das eigentlich gewuppt. Welchen Stellenwert haben denn Hörbücher für dich? Oder was bedeuten sie dir?
0: Witzigerweise ist das Erste, woran ich denke, ist, welchen Stellenwert haben Hörbücher. Das ist so ein bisschen, ähm, sie sind meine finanzielle Lebensgrundlage. <lacht> Das ist das Erste, woran okay. ich denke. Tatsächlich. Rein materielle.
1: 70 <lacht> oder? oder? Ja. Nein,
0: überhaupt nicht. Nee, tatsächlich ist es so, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich irgendwann mal Hörbücher aufnehme. Und dann auch noch so viele. Und so viele unterschiedliche. Ich habe immer gedacht, ich werde so ein Theaterpferd.
2: Mhm. Und das
0: ist aber alles nicht eingetreten, wie ich mir das damals so gedacht habe. Es ist ja alles anders gekommen. Und ich habe als Kind tatsächlich, wir sind ja von Polen nach Deutschland gekommen, und damals hatten wir leider so gut wie kaum Geld. Meine Mutter, die war ja in Polen Lehrerin. Wollen wir und, kurz mal
1: sagen, du bist geboren in, das habe ich mir notiert und ich kann es wahrscheinlich nicht aussprechen. Sagst du einfach gerade selber? Katowicz. <lacht> <Katowice. lacht> Guck mal, ich hätte jetzt Katowicz gesagt. So ähm, also
0: in Deutschland sagt man Katowicz ja. und auf Polnisch ist es Katowicz oder ah. Katowice.
1: Okay. Ja. Und wieso seid ihr nach Berlin gekommen?
0: Nee, nach Berlin sind wir ja gar nicht gekommen. Wir sind halt mhm. erstmal von da nach Deutschland. Wir haben eine Zeit lang mit meiner Patentante in Bremen gelebt und ähm, das Studium von meiner Mutter zum Beispiel wurde gar nicht anerkannt. Die war ja Lehrerin. Das wurde hier in Deutschland nicht anerkannt. Mein Vater musste sich ja auch irgendeinen Job suchen. Und dann waren die eben beide hier und meine Mutter hat als Putzfrau gearbeitet und wir haben Spenden von der Kirche bekommen. Polnische Familie, hochkatholisch, ist ja klar. So, und jetzt komme ich überhaupt zur Antwort der Frage. Mhm. Denn damals in diesen Spenden von der Kirche gab es eben auch so einen großen Koffer mit einer Biene Maya drauf. Und in diesem Koffer waren, glaube ich, 20 kleine Hörspielkassetten. Noch so richtige Kassetten, ne? wo du echt mit dem Bleistift rein bist. Und wenn manchmal das Band rausgekommen ist, du noch so nachdrehen mhm. musstest einfach. Und damit bin ich in der deutschen Sprache groß geworden angekommen, dass ich permanent diese Hörspielkassetten rauf und runter gehört habe. Da waren, glaube ich, zwei oder drei Kassetten von TKKG dabei. Dann die Schwarze Sieben, die habe ich geliebt. Mhm. Das war meine absolute Lieblingskassette. Wir hatten von denen, glaube ich, zwei oder drei. Und da gab es die siamesische Katze, glaube ich. Das fand ich toll. Dann hatte ich Pops Reis durch die Weltgeschichte. Da hatte ich aber nur zwei von. Ich glaube, eine Meister Eder und sein Pumokel-Kassette und dann noch so ein paar Schneewittchen und die sieben Zwerge und das Licht Also du bist so genauso so ein
1: Kassettenkind wie ja. viele andere auch, die in ja, deinem Hörbuch gelandet sind.
0: Ja, das war meine Kindheit. Und ich bin eigentlich eher tatsächlich, ich komme vom Hörspiel, würde ich fast sagen. Also ich bin einfach mit diesen Hörspielen groß geworden. Ich weiß auch noch, ich hatte mal eine ganz schlimme Mittelohrentzündung. Und das Tollste daran war, dass meine Mama mit mir nach dem Arzt warte mal, wie war das? Ich glaube, die ist mit mir in den Laden rein oder sie kam aus dem Laden raus und hatte mir so eine Hörspielkassette mitgebracht. Und dann durfte ich den ganzen Tag im Bett liegen mit einer Zwiebel auf dem Ohr und habe <lacht> hab ein Hörspiel gehört und das fand ich total toll. Das ah. war, das habe ich total gefeiert. Das, Super. Das, das war Entspannung. Cool. Guck
1: mal, meine Mutter hat mir immer Comics mitgebracht, wenn ah, ich ja. krank war. Ja. ja.
0: Hatte ich ja auch eine Phase, eine Zeit lang, diese dicken, ne? Von so Mickey ja, Mouse. Ja, so Mickey Mouse
1: und Fix und Foxy und was ja. ist da damals alles gab. Aber lass uns mal eben bei den Hörbüchern bleiben. Du hast nämlich, also so viel zum Thema Affinität zum Thema Hörbuch, mhm. du hast eine eigene. Firma gegründet oder ein eigenes Label mit Kolleginnen und Kollegen. Das da nennt sich Moo Entertainment.
2: <lacht> nee. Oder
1: Mo Entertainment. Mo
0: Entertainment.
1: <lacht> Damit geht's schon los.
0: Und ich muss dich sogar leider nochmal korrigieren. Okay. Es ist nämlich gar nicht so, dass ich das de facto mitgegründet habe. Also GründungsmitgliederInnen sind Leon Stiel, Lena Schmidtke und Johannes Aue ist eigentlich auch von Stunde eins tatsächlich dabei. Und die haben mal 2017 angefangen, diese Harry Potter Fanfiction zu machen und auch einen YouTube-Kanal dafür einzurichten und da diese Lesungen eben hochzustellen. Und ich bin dann irgendwann später dazugekommen, als wir mal ein Hörspiel gemacht haben und dann irgendwann kam Leon, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so um die Ecke und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, das Management zu übernehmen? Und das habe ich dann gemacht. Also ich würde mich jetzt nicht de facto jetzt so als Managerin bezeichnen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, welche Aufgaben das so umschließt, aber ich bin schon wichtiger Teil dieses Hörbuchhauses, okay. Studios, wie man es auch nennen will. Also das so. heißt, ihr genau. seid
1: bei YouTube zu sehen, ihr mhm. seid Hörbuchbegeisterte und produziert selbst, nennt sich M-O-O-Entertainment, genau, Mo-Entertainment, wir jetzt sagen. gelernt ja, haben.
0: muss man dazu sagen. Ich hatte sagen. mich schon
1: gewundert. Er wollte dich schon fragen, was das bedeutet. Und äh, wo nehmt ihr denn die Produktion auf?
0: Tatsächlich in äh, Leons WG, also in seinem ehemaligen Schlafzimmer. Er hat irgendwann sein Schlafzimmer umgebaut zu einem Studio und ist dann selbst mit seinem Bett ins Wohnzimmer der WG umgezogen. Also
1: so richtige Hörbuch-Nerds, die dann sich äh, so tagelang genau. in der WG einschließen. Und ja,
0: ja. Also Geil. wir haben auch zu Weihnachten letztes Jahr einen Hörspiel-Adventskalender aufgenommen, der nannte sich »Zu Tisch«, zwölf Hörgänge von Mo Entertainment, den haben wir komplett über »Start Next« finanzieren können. Wir hatten über 30 SprecherInnen dabei, wir hatten zwölf AutorInnen, die uns unterschiedliche Adventsgeschichten extra für uns geschrieben haben. Und das haben wir dann veröffentlicht ab Anfang Dezember und das haben wir alles in zwei Monaten gemeinsam geplant, aufgenommen in diesem kleinen Studio, inklusive Einhaltung der Corona-Regeln tatsächlich sogar. Das
1: vergisst man ja, das war ja auch noch die mhm. Zeit des bösen C. Ja.
0: Hm.
1: Ich höre schon, also YouTube. Und start next, du scheinst sehr Social-Media-affin zu sein. Du hast ja auch gerade schon dein <lacht> Handy gezückt. Wie wichtig sind denn solche Plattformen für dich als Schauspielerin oder als Sprecherin?
0: Also ich glaube, wichtig sind die mir nicht. Also mir persönlich sind die nicht wichtig. Ich habe ein reges Privatleben, das ich auch sehr schätze und hege. Und wenn ich auf diesen Plattformen etwas teile oder poste, dann sind das häufig mit dem Beruf verbundene Dinge, auch wenn die so wirken, als seien das private Einblicke, ist das häufig von mir auch nicht ernst gemeint. Ich betrachte das immer mit dem nötigen Abstand, gesunden Abstand auch. Weil würde ich mich davon abhängig machen, von irgendwelchen Likes und Jubelrufen von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne, dann könnte ich auch, glaube ich, sehr stark in eine Depression einfach abrutschen, weil es so viel auch... Ähm, Mobbing in diesen sozialen Netzwerken gibt und man da auch teilweise echt vorsichtig sein muss, wem man da irgendwelche Informationen zur Verfügung stellt,
2: mhm. dass ich
0: da doch ein bisschen vorsichtig bin. Und ich nehme alles ein bisschen mit Ironie, Sarkasmus, Humor. Wenn mir langweilig ist, benutze ich das manchmal auch, dass ich dann irgendwelche lustigen Filter benutze oder Spiele, Spiele oder so. Und das finde ich dann immer alles total toll. Manchmal singe ich da auch einfach rum oder... Ähm, und
1: trotzdem hast du ja. dich ja eigentlich für einen öffentlichen Beruf entschieden. Also entweder vor der Kamera, auf der Bühne oder eben als Stimme auf Hörbüchern. Was war denn der Grund? Warum wolltest du Schauspielerin werden?
0: Oh, Diese Frage.
1: <lacht> Böse Frage.
0: Weil ich mich so gern verkleide. <lacht> nee, oh, warum wollte ich Schauspielerin werden? Das ist schwer. Ich, ähm, ich glaube, das war das Einzige, was ich halt konnte oder wo ich das Gefühl hatte, dass ich das kann und dass ich irgendwie Menschen begeistern kann mit dem, was ich da auf der Bühne mache. Also ich hatte immer das Gefühl, dass dadurch, dass mir eigentlich auf der Bühne meistens egal war, was ich da tue. Also ich habe mal einen Furztanz getanzt. Ein mit, Furztanz. Ja. Was macht mit, man da? Also es war ein Lied, was ähm, also tonmäßig war es so ein bisschen bum bom, bom, Also es gab immer so einen, so einen Bass, der spielte, mhm. und dann zwischendurch so Furzgeräusche. Und ich habe den Smee in Captain Hook gespielt. Und ähm, das war ein Tanzschulmusical. Und dann war dieser Tanz eben, dass ich so einen alten Schlafanzug von meinem Papa an hatte, auch mit so einer spitzen Mütze und mit so einer Kerze über die Bühne gerannt bin und meinen Hintern so ins Publikum gehalten habe und immer auf dem Furz immer schön kurz still gestanden ja. habe. Und ich war damals tatsächlich 15 oder 16 und hatte meinen ersten Freund und der saß im Publikum.
1: Oh, der fand und es nicht gut, oder?
0: Nee, erst wie ich auf der Bühne war und und das machte, dachte ich irgendwann dann, ich selber dachte dann, krass. Und jetzt sitzt mein allererster Freund da, also so richtig fester Freund und ich dachte so, ob ich den danach noch habe, krass, ich weiß ja nicht, aber ich hatte da total Lust drauf, auch als die mir gesagt haben, du pass mal auf, hättest du Lust so einen Furztanz zu machen, war ich sofort, ja, wo, was, wann, wo, wie. Ja, also, du bist so erlebt
1: man dich auch, ne? Ja. Du bist
0: ja irgendwie also für nicht zu schade und Nö, hast gar immer nicht. so irgendwie leichtes
1: Augenzwinkern mhm. dabei. Es gibt aber ja nun auch Kolleginnen und Kollegen, die das Bier ernst nehmen, diesen Job. <lacht> <lacht> du
0: also, nehmen. Das würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ja. Weil am Ende kochen wir doch alle nur mit Wasser und das ist, ähm, ja, es ist natürlich auch, also Schauspiel ist auch auf jeden Fall eine Kunst und es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die natürlich sehr anspruchsvoll sind und man sollte immer auf das Handwerk achten und das auch schleifen und so. Ich finde aber, es gibt auch viele Dinge, die man einfach machen kann, um anderen Menschen eine Freude zu machen oder die einfach auch mal nur Spaß machen dürfen.
1: Ich stelle dir jetzt mal eine ganz naive Frage, weil mich das wirklich mal okay. interessiert und ich habe das noch nie gefragt. Ja. Was lernt man eigentlich auf einer Schauspielschule? Also was für Fächer hat man? Und gab es irgendwelche Fächer, in denen du besonders gut oder in denen du besonders schlecht warst? Also zum Beispiel
0: gab es sowas wie einen Furzkurs. Oder, also ich hab mal gehört, <lacht> Nee, gab... aber Jodeln. Ehrlich? <lacht> ja, rektales Jodeln. Nee, Quatsch. Also schon richtiges Jodeln. Also ich würde mal sagen, was man im besten Fall an der Schauspielschule lernen sollte, ist Mut zu haben. Und dass man so wie man ist gut ist und richtig am Platz. Das finde ich, glaube ich, sollte man lernen. Das passiert nicht an jeder Hochschule, aber das wäre von Vorteil. Die Unterrichte, die man da so besucht, ähm, das sind unter anderem Lied. Also du hast dann wirklich ähm, zweimal die Woche, glaube ich, jeweils eine Stunde Unterricht mit einer oder einem Lied-Dozentin. Dozentin. Und da machst du Chanson oder Lieder. Und da wird richtig mit dir geübt, das gut zu intonieren und zu singen und ähm, Deine Stimme wird aufgewärmt, Tonleitern werden rauf und runter gesungen. Es macht total Spaß. Ich hatte nach der Schule den totalen, ich wurde sehr gemobbt in der Schulband. Und die haben alle gesagt, meine Stimme ist ganz schlimm, das geht gar nicht, kann ich singen. Und dann kam ich an die Uni. Und dann meinte mein Lieddozent, hey, du singst ja richtig toll. Und dann habe ich ihm erst die ganze Geschichte erzählt. Und der hat mich dann über ein Jahr lang begleitet und aufgebaut. Und dann hatten wir den ersten Liederabend und ich habe um mein Leben gesungen. Also ich habe Töne getroffen, von denen ich nie dachte, dass ich sie so sicher und so ähm, stressfrei treffen könnte. Das war großartig. Das war ein ganz toller Lehrer. Nikolai Orloff übrigens, liebe Grüße. Der ist wirklich toll, muss man einfach sagen. Ist ein ganz toller. Und dann hat man noch Akrobatik zum Beispiel. Das war mein schlechtestes Fach. Ich glaube, wenn wir Noten bekommen hätten, hätte ich in Akrobatik wahrscheinlich eine 5 gekriegt und wäre sitzen geblieben. Wäre da nicht mein Dozent gewesen, der mich tatsächlich immer umgewuchtet hat, tatsächlich. Also, wenn es darum ging, irgendwie so einen Bogengang rückwärts zu machen oder sowas. Das, ne? das musstet
1: ihr. Also auch richtig so körperlich.
0: Sollten wir tatsächlich tun, aber das habe ich natürlich oh nie hingekriegt. God. Also, ich habe zwölf Jahre lang Jazzdance getanzt vor der Schauspielschule. Aber ich war nie ein Mensch, die sich getraut hat, Dinge zu tun, wo mein Körper auf einmal, oben sind die Füße, unten ist der Kopf und alles dreht sich rum. Und da hatte ich immer das Gefühl, Moment, also hier ist alles falsch einsortiert gerade, das kann nicht richtig sein, ich muss sofort wieder in die übliche Position rüber. Deswegen habe ich auch höllische Panik vor Vorwärtsrollen. Mhm. Ich habe wirklich die Sorge, dass ich mir dabei das Genick brechen könnte. Also
1: rück rückwärts finde ich eher dramatischer. Rückwärts noch
0: noch schlimmer sogar <lacht> tatsächlich. Also bei rückwärts könnte es sogar sein, dass ich leichte Schweißanfälle kriege und eine Tüte zum Atmen. Nee, oh aber so schlimm ist es auch nicht. ne? Aber ich mache jetzt auch einen Scherz. Aber ähm, ich hatte immer Respekt vor Vorwärtsrollen und tatsächlich Panik vor Rückwärtsrollen. Und ich habe mit Biegen und Brechen irgendwann mal einen Kopfstand hingekriegt, aber auch mit Hilfe der Arme. Und äh, jegliche Sachen, die wir da irgendwie Flickflack, Überschlag, Ratschlagen, konnte ich nicht, hat mir mein Lehrer immer geholfen. Und das Witzige war, manchmal hat er auch gar nicht hingeguckt, was ich da gemacht habe. Und wenn ja. er dann gesehen hat, ich komme gerade wieder von der Übungsmatte, hat er immer gesagt, toll Moni, richtig toll. Hast
1: dich in der Gruppe versteckt? Also,
0: ja. Und das war aber gut, weil die anderen konnten das besser und ich konnte dann halt andere Sachen ja. besser, ne? Also ähm, dann war ich halt gesangsmäßig war ich besser oder ich konnte dafür ganz gut tanzen. Andere konnten es halt eben nicht so gut. Die sind dann steif geworden wie ein Brett. Mhm. Und ähm, ja, dafür konnte ich halt eben anderes. Okay, und
1: dann hast du es ja geschafft, aber jetzt die zweite naive Frage. Dann hat man mhm. so ein Schauspieldiplom in mhm. der Tasche. Was macht man denn? Dann geht man dann zu einem Produzenten und sagt, hallo, ich bin die Monika, ich hätte gerne eine Rolle oder wie läuft das? Dann braucht man einen Agenten oder was?
0: Nee, zum einen musst du dein Diplom erstmal irgendwann mal schaffen abzuholen am Einsteinufer, wenn du an der ODK <lacht> studiert hast, weil das habe ich auch irgendwie zwei, drei Monate nicht gemacht und es lag darum, weil ich es halt nicht gebraucht habe. Und als ich es dann abgeholt hatte, bin ich so pro forma mit einem Studienkommilitonen von mir Pizza essen gegangen. So. Um so zu tun, als würden wir das jetzt noch mal feiern, dass wir dieses Diplom abgeholt haben. Weil das schickt dir niemand zu, das gibt dir auch niemand in die Hand. Das musst du selber holen. Frechheit. Ich glaube, das musste ich aber in
1: der Uni auch. Ich weiß das nicht mehr. Das ist Wahnsinn, ja. oder?
0: Weil eigentlich gibt es ja ein wo du wirklich all deine Rollen zeigst und so. Und das ist ja auch so eine offizielle Nummer. Da denkt man doch eigentlich, ja, und dann kriegt jede und jeder sein Diplom. Nee, musst halt in diesen alten Kastenbau da fahren und das abholen. Ja, also was macht man mit so einem Diplom? Ähm, Im besten Fall... Äh, bewirbt, Also man kann sich natürlich äh, bewerben an Theatern. In den meisten Fällen bringt es aber, habe ich gemerkt, nichts. Also ich habe auch ein paar Bewerbungen geschrieben, aber zum einen ähm, habe ich teilweise gar keine Antworten bekommen und zum anderen hat man die Einladungen, ab einem gewissen Punkt bekommt man die zu Vorsprechen an Theatern, weil man ja dieses AbsolventInnen-Vorsprechen an der Uni selber macht. Mhm. Also es gibt ja immer im November ist so eine ganz heiße Phase, wo alle Universitäten Deutschlands diese AbsolventInnen vorsprechen haben. Und da gibt es dann auch noch mal zentrale Vorsprechen. Die sind in Berlin, München und in Neuss. Und da kommen dann die Intendanten hin. Genau, und richtig. Und Agenten. da spielst du all deine Sachen noch mal vor und die gucken sich das an und dann machen die wie so einen Zettel und sagen, ach ja, die Frau Oschek, oh, die könnte singen. ja bei uns mal irgendwie das Känguru von hinten rechts spielen oder so, <lacht> in der Kindersparte oder sowas. Ne? Die, Die schreiben sich dann so ihre Sachen auf, wo die sehen, ach, das könnte interessant sein. Also das ist Theater. Also da braucht man sich, finde ich, also Denke ich, braucht man sich nicht bewerben. Und das andere ist natürlich, wenn du drehen möchtest, musst du dir eine Agentur suchen. Auf jeden Fall, habe ich gemerkt, weil ZAV ist zwar auch okay, aber ZAV betreut natürlich sehr, sehr viele Darsteller. Das ist die
1: Zentrale ne? der deutschen Bühnenvermittlung? Zentrale
0: Arbeitsvermittlung für KünstlerInnen, glaube ich. Also ZAV ist die Abkürzung mhm. quasi ja. dafür. Und die haben natürlich ganz, ganz viele Leute auch, weil nicht jede Agentur nimmt jede, jeden Schauspieler, Schauspielerin auf. Ne? Also du musst irgendwie Material haben, im besten Fall ein Video, zumindest ein Interviewvideo, wo man sieht, okay, du kannst gerade Sätze sagen. Ähm, so siehst du also aus, okay, und schauspielerisch, was hast du denn zu bieten? Und dann gucken die sich das an und dann sagen die, ja, das ist eine interessante Type, die haben wir bei uns noch nicht, ähm, die laden wir mal ein. Und bei mir war das so. Meine Agentur hat mich dann eingeladen, wir haben kurz gesprochen und äh, bei mir war das tatsächlich so, dass ich mir auch für meine Agentur die ganzen anderen Leute auf der Homepage angeguckt habe und gemeint habe, ja, äh, wie ist denn das bei der und der steht seit zwei Jahren nichts Neues in der Vita, bei dem auch nicht, was ist denn da los? Also, und dann saßen hast, die beide... Du Fragen
1: gestellt? Ja, wirklich, ne? Und, und die
0: beiden saßen aber auch da, ne? Also denen ist dann aber mal die Sprucke weggeblieben, weil ich war richtig das frech. Das ist aber
1: unbequem. Ja, wirklich.
0: Und ich habe aber nach so einem Berufsseminar an der Uni halt gelernt, dass man das so macht. Ja, man mhm. guckt halt erstmal in der Agentur, wer ist denn da überhaupt und was machen die da alle? Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, wie toll meine Agentur ist. Ne? Die habe ich auch heute noch und die habe ich ganz doll lieb. Ach, guck mal. Und dann äh, saß ich da und dann haben die dann das aber gut gefunden, dass ich da so nachgehakt habe und interessiert war. Und äh, ja, wir arbeiten bis heute zusammen und ich bin super glücklich.
1: Ach, schön. Mit Wenn man sich mal so ein bisschen deine Theaterprojekte durchliest oder ansieht. Da sind ja so ganz heiße Namen dabei, also Titel von Stücken, die muss ich mal vorlesen. Also Tod und Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir mhm. oder Work Hard, Play Hard, Performing Extremes, finde ich sehr schön übrigens, <lacht> oder Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos. Sind diese Stücke so schräg gewesen, wie die Titel vermuten lassen?
0: Teilweise ja, ja. <lacht> teilweise ja, tatsächlich, ja, auf jeden Fall und ähm, ich liebe das. Ich liebe das. Das
1: merkt man. Also du bist wirklich, du hast so Bock auf echt, ich mache einfach mal alles.
0: Ne? Ja, absolut. Also ich würde niemals einen Fallschirmsprung machen oder Bungee-Jumping, davor habe ich Angst. Aber auf der Bühne Sachen ausprobieren, total toll. Ich habe äh, ganz viele Stücke mit der Lucia Bieler zum Beispiel zusammen gemacht und die Kostüme hat Josa Marx häufig gemacht und das waren die ersten, coolsten Sachen, die ich je anhaben durfte und äh, gespielt habe. Das hat so einen Spaß gemacht. Da haben wir zu fünf Personen die Petra von Kant bespielt als Nacktkatzen mit äh, der trendigsten, coolsten Mode überhaupt. Und immer, wenn ich mich gedreht habe, konnten alle meinen Hintern sehen. Das fand ich irre toll. Super. Ich, ich habe also immer nicht schon gesagt, ich habe die schönsten und längsten Beine Berlins. Und dann konnte ganz Lübeck die endlich mal sehen. Also da habe ich mich immer sehr gefreut. Ich fand das toll. Ach, toll.
1: Und du warst auch im Fernsehen zu sehen, nämlich in der Comedy-Serie Blockbusters mit yeah. Z, und zwar mit Ecofresh in der Hauptrolle, lief auf ZDF Neo. Mhm. Du hast da eine Sachbearbeiterin gespielt. Also kurz mhm. gesagt, es ging um einen Typen aus einer Kölner Hochhaussiedlung, der Rapper werden wollte. Und du hast eine Sachbearbeiterin gespielt, was besonders an dieser Rolle war, dass du im kölschen Akzent die Rolle gespielt hast. So, jetzt kommst du ja aus katowice mhm. Bist in Deutschland sozialisiert mit mhm. Kinderhörspielen und muss auf einmal Kölsch lernen. Wie war denn das für dich?
0: Das war überhaupt kein Problem. Ich bin ja groß geworden, bin ich ja in der Nähe von Köln. Ach so. In nein.
2: Ja. So ist das.
0: Halt. Ja, ja, pass auf. Also, ich war ein Jahr, dann sind wir von Polen nach Deutschland gekommen. So, dann sind wir da, von da, von, von Bremen, da waren wir so ein paar Wochen, dann sind wir nach Köln. Beziehungsweise nach Lächelnich. So Von Lächelnich sind meine Eltern mit uns in die Eifel gezogen. Da habe ich dann auch noch mal ein paar Jährchen gewohnt. Dann bin ich nach Wiesbaden, dann nach Frankfurt am Main und dann zum Schauspielstudium 10, 2011 nach Berlin. Das ist so die kleine Weltreise, die ich gemacht okay. habe, genau. Und dadurch habe ich, glaube ich, acht, neun Jahre da so in NRW gelebt und habe das Kölsche total mitgenommen. Und aber viel krasser als Kölsch finde ich ja eifler platt.
1: Das sagt mir, ich kann das jetzt... Griechisch ich Junkens,
0: Junkens in den Keller und hole den <lacht> Das heißt so viel, wie ich gehe jetzt in den Keller und hole den Kartoffelsalat.
1: Äh, verstanden habe ich das ne? ja als ja, aber, aber das ist ja, ja. der
0: Wahnsinn, weil ich hatte damals halt auch einen Freund da in der Eifel und wenn ich bei der Familie da essen war, wenn sich die Familie unterhalten hat und ich zugehört habe, habe ich tendenziell mitbekommen, worum es geht und konnte mitreden. Sobald ich auch nur eine Minute mit den Gedanken abgeschwiffen bin und dann wieder zurückkehrte, dachte ich, ich bin in einem komplett anderen Land. Ich verstehe kein Wort mehr. Worüber reden die eigentlich? Das ist irre. Also Platt ist wirklich nochmal wie so eine außerirdischen Kölschsprache.
1: Ach super. Du hast auch richtig gut ausgesehen in der Serie, finde ich. Die hatten ja. so eine richtig schöne dicke Hornbrille ja. aufgesetzt. Ja. Wie waren denn so die Reaktionen auf diese Serie?
0: Ähm, tatsächlich gab es, das was ich gelesen habe, relativ viele schlechte Kritiken. Mhm. Also es sei so flach vom Humor her und... Ähm, nicht so, also soweit ich mich erinnern kann, das ist ja auch schon wieder ewig her, ne? Das Ding. Also ich muss sagen, mir hat die Rolle super Spaß gemacht. Ich liebe es auch tatsächlich, in Rollen zu schlüpfen, wo ich äh, nicht so schön bin wie in Natura ja also äh, diese diese Frisur die fand ich großartig ich habe auch mit Absicht mein Doppelkinn verstärkt durch mein Spiel weil ich habe mit Absicht das Kinn auch immer näher an weil ich
1: guck ähm, da gar nicht so ich sehe dich ja gar nicht so ne also ja. ich habe jetzt dich ein paar Mal gesehen in so diversen ja. äh, Formaten und ich finde dass du immer ein total geiler Typ bist
2: ja ja witzig.
1: auch auf also im positiven Sinne ja. auffällig
0: ja, also im besten Fall, ne, Im wenn besten, ich negativ ne, auch. Ja
1: ja, gut, gibt's ja auch. Ne, aber jetzt mal zum Beispiel, <lacht> ich spreche mal über die, ein weiteres Highlight oder eine weitere Serie, nämlich Charité. Da warst du mit Schwesternhäubchen zu sehen.
0: Oh Gott, dieses Häubchen, das habe ich so gehasst. Das hat so richtig, das haben die wie festgetackert.
1: Naja, und, oh, aber ich meine, das ist ja ein richtig fettes Ding. Ja. Und dann mit ja, so Wortmann hast du ja, ja. Wie war denn das?
0: Richtig war, cool. Ja? Ja, richtig cool. Also kurze Zwischenfrage, darf man Arsch sagen?
1: <lacht> ja, natürlich, wir sind hier, also es ist ein Podcast. Okay.
0: Pippi, Arsch, Penis, Penis, nein. Ähm, äh, mir, mir war da echt, also mein Arsch äh, ging da auf Grundeis damals. Also, weil das war ganz, ganz irre. Ich weiß noch, dass ich umgezogen bin von meiner kleinen Wohnung in eine Neuwohnung. Und dann bekam ich den Anruf meiner Agentur. Hey, du mögest doch bitte mal ein Casting machen für Sönke Wortmann. Neue Serie. Wäre eine durchgehende Nebenrolle. Und ich so, ah, okay, ja, cool. Keine Ahnung, wer Sönke Wortmann ist. So, ne? war so Wusstest drauf. du nicht? Nicht, nee, ich hatte keine Ahnung. Das darf der niemals Vielleicht hören. ganz gut so. Das war so peinlich. Und dann habe ich die Casting-Einladung bekommen beziehungsweise es war noch gar nicht die Casting-Einladung es war erstmal nur ein Exposé der Serie und da standen drei Sätze zu meiner Rolle drin und ich habe gedacht okay das ist meine Casting-Einladung ich mache das jetzt sofort weil ich will diese Rolle und dann mache ich das alles ganz ganz schnell und dann habe ich das alles aufgenommen und habe im Prinzip ein Bewerbungsgespräch improvisiert also ich habe wirklich so erzählt ja hallo ich bin die Monika Oschek, meine Freundin nennt man eigentlich Stine und äh, ich liebe das verlängerte Ohr vom Arzt zu sein ja also ich bin ja als Krankenschwester Schwester. ne? Und ich habe da einen Scheiß zusammengelabert. Und dann
1: schön auf Berliner.
0: Die ganze Zeit berlinert, weil da ging es ja auch in der Rolle darum, dass das halt so eine Berliner Schnauze ist einfach und habe das abgeschickt. Und meine Agentur hat mich dann am Abend oder am nächsten Tag angerufen, meinte so, du Monika, dein vorauseilender Gehorsam, der war ja großartig. Du mögest bitte noch das Casting nachreichen. Ich so, hä, was? Was für ein Casting? Ich hab das doch schon gemacht, ja? Und dann hieß es halt: Nee, die fanden das Video ganz, ganz toll und richtig süß und haben sich sehr gefreut, aber das war erstmal nur das Exposé. Ich wusste das ja alles nicht. Ich war, das waren irgendwie ein paar Monate nach dem Studium. Ich hatte keine Ahnung, was die da jetzt von mir wollen oder nicht wollen und so. Und dann irgendwann nach meinem Sommerurlaub kam der Anruf, ich möge doch bitte mal kommen. Ich dachte, das ist dann nochmal ein Casting. Und dann steht da Sönke Wortmann vor mir und kratzt sich tatsächlich am Bauch in so einem Büro. Und davor, <lacht> da hatte ich den dann natürlich schon gegoogelt ne? und war so, oh mein Gott, das ist Sönke Wortmann. Und dann bin ich halt da rein. Ich war so nervös. Ich war knallrot. Ich war verschwitzt. Ich hatte Schuhe an, die viel zu eng waren, aber die gut aussahen. Und dann stand ich vor ihm und habe gedacht, okay, wenn er jetzt will, ich spiele hier um mein Leben und dann meinte so ja, wie war der Urlaub? Ich so oh, oh. ich dachte echt in dem Moment. Das heißt so
1: die hatten wussten schon die jeden der die Rolle oder das war
0: so krass wirklich und dann hat er mit mir noch über einen Urlaub geredet ne? und dann meinte und dann kam noch die die Produzentin die Henriette Lippold dazu und dann saßen beide so grinsend vor mir und meinten dann so ja, also wenn du magst, dann hätten wir dich gerne dabei und ich saß echt da und ich glaube, das erste, was ich gesagt habe, war geil. Also ja. das war so meine erste Reaktion, als ich dann raus war, habe ich auf der Straße erstmal geschrien. Weil ich das nicht fassen konnte. Und dann habe ich irgendwann ganz, ganz viel später erfahren, dass die tatsächlich, nachdem ich das Casting eingereicht hatte und während ich im Urlaub war, noch Live-Castings gemacht haben. Mhm. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, wow, also vielleicht ist es auch eine Fehlinformation, aber soweit ich weiß haben die mich über dieses E-Casting genommen. Und da war ich dann so, okay, krass. Naja, danke, muss Wort ja, muss ja über sein, oder das das waren auch. die Schuhe. Ich weiß es nicht. Und dann <lacht> war ich da am Set und da waren die großen Namen des deutschen Films neben mir, vor mir, hinter mir. Ähm... Man hat sich auf dem dixie klo getroffen, an der Essensschlange, ich stand echt da, ich konnte nicht mehr, also ich mir ging der Mund nicht zu. ne? Ja, ich meine, das das ist war ja Charité echt Wahnsinn. ist
1: ja auch ein Riesending, das ja, ist ja, in, ja. Allem, es, es haut ja auch genau in so eine Kerbe, die gerade wirklich sehr gefragt ist. Und jüngst hast du auch in einem Stückchen deutscher Geschichte in Anführungsstrichen mitgespielt, nämlich in der Serie Wir Kinder vom Bahnhof zu.
0: Ach so, ja, ja. Das ist
1: auch wieder so geil ausgesehen. Oder? Also, geil jetzt in diesem <lacht> Fall nicht falsch zu verstehen. <lacht> das könnte jetzt zweideutig verstanden werden. Aber wirklich so coole Klamotten haben sie dir da angezogen. Ich Und auch weiß. die Frisur ist wieder so toll. Ja. Äh, wie waren denn die Dreharbeiten? Weil da hing ja richtig was dran, ne? so an Budget auch wieder. und
0: so. Ja, also da gab es, glaube ich, kein Casting. Da habe ich nur den Philipp Kadelbach einmal getroffen, in einem Café einfach. Habe ich meinen Hund mitgenommen, haben wir da gesessen, kurz was getrunken und dann war das alles geklärt und dann bin ich da halt zum Dreh gefahren. Schon konkret für eine Rolle? Die sind auf dich zugekommen?
1: Genau, gesagt, also ich
0: habe im Prinzip, da habe ich, es gibt ja Castings, äh, beziehungsweise es gibt Anfragen, da sollst du eine E-Casting-Szene schicken oder zum Casting kommen. Und dann gibt es welche, wo entschieden wird direkt übers Demoband. Ach ja, ich glaube, die kann das, die hätte ich gern dabei. Und das war ja jetzt auch keine Riesenrolle. Ich hatte ein oder zwei Drehtage, das war nicht so viel, und ich komme da ja auch von der ganzen Serie, acht Folgen sieht man mich, glaube ich, eine Minute oder so und ein Kumpel von mir meinte aber schon, ja, aber das sind Minuten, du, die man nicht da sieht. Also der, der meinte auch, also diese Frisur und die Klamotten, das ist ja der Wahnsinn. Und ich habe es auch so gefeiert, als ich bei der Anprobe war. Ich habe gesagt, Leute, ich liebe dieses Kostüm, weil das waren, ich habe im Prinzip keine Röcke getragen, sondern Gürtel, was ich tatsächlich auch privat gerne trage, so richtig kurze Dinger. Und dann hatte ich noch diesen hammermäßigen Madonna-Spitzen- BH an, der so richtig spitze Brüste einfach macht. Und diese Perücke, ich habe das geliebt und ich habe noch gesagt, gib mir bitte noch so einen fetten bunten Ring und ich will noch so Ohrringe und auf jeden <lacht> Fall den pinken Lippenstift und ich war ich habe mich da komplett ausgetobt es wäre fast, hätte ich noch eine Brille bekommen das war dann aber tatsächlich eine Nummer zu viel und das sah dann ein bisschen nach der Frau von Blockbusters aus und das, ja. davon haben wir dann Abstand genommen aber an sich, es war mega cool es waren super viele Leute die ganze Zeit am Set und die KollegInnen waren auch super nett und super witzig auch Also es hat echt Spaß gemacht, ich liebe das sowieso Drehs in anderen Zeiten mhm. machen zu können, also historische Sachen oder oder muss ja nicht gleich historisch sein aber einfach eine andere Zeit oder sowas das ist einfach cool, weil du steigst sofort in diese Welt anders ein, weil die Requisite anders ist, weil, also das Kostüm ist anders, alles ist anders und das macht halt super viel Spaß.
1: Ja, kommen wir mal zu der Zeit jetzt hier, denn wir sprechen ja nun über Hörbücher eigentlich, deswegen spanne ich mal den Bogen zurück zum Thema Hörbuch. Du bereitest dich ja sehr akribisch vor.
0: Das hat sich schon rumgesprochen. Das hat sich rumgesprochen. <lacht> ich
1: habe nämlich, ich muss jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Du hast nämlich gerade ein Hörbuch aufgenommen und ich habe danach mit der Regisseurin gesprochen und sie hatte gesagt, du hättest fast jedes Wort schon auswendig gekonnt. <lacht> Ist das so? Liest du so oft die Texte vorher?
0: Also auswendig gekonnt, nicht jedes Wort, aber ich kann manchmal Passagen auswendig tatsächlich, ja. Weil ich, also wenn ich das Hörbuch bekomme, Ne, fangen wir da an. Wenn ich das Angebot eines Hörbuchs bekomme, dann sage ich immer, ich brauche den Text spätestens drei bis vier Wochen vorher. Weil es kann natürlich immer passieren, dass ich ein Casting reinbekomme oder drehen muss oder irgendwelche Proben oder andere Studiotermine und ich brauche einfach die Zeit, um es vorzubereiten. Dann ist es so, dass wenn ich das Verbuch habe, ich es immer erst einmal still lese, komplett, auch wenn ich nur ein Part darin habe, weil ich erstmal verstehen muss, worum geht es eigentlich und wo sind wir hier eigentlich. Wenn ich das getan habe, setze ich mich hin und packe alle Buntstifte aus, die ich habe und markiere jede einzelne Figur mit einer anderen Farbe. Und dann, wenn es Kinder- oder Jugendliteratur ist, dann schaue ich auch immer gleichzeitig, dass ich mir für jede Figur auch eine eigene Stimme überlege. Das heißt, also, da gehst du anders
1: ran als bei erwachsenen -Hörbüchern. Auf jeden
0: Fall, ja. Weil bei erwachsenen das kann halt sehr schnell lächerlich klingen, wenn ich da jetzt eine Stimme, wie geht's Ihnen denn heute? Wenn das ein Krimi ist, wo, wo gerade irgendwie ein Kind entführt wurde oder sowas, dann passt so eine Stimme da einfach nicht in den Kontext. Ne? Also das ist nochmal was anderes. Und bei Kinder- und Jugendhörbüchern, da kann ich mich halt sehr gut austoben. Und dann überlege ich mir diese Stimmen. und dann arbeite ich das Hörbuch tendenziell drei bis viermal durch bedeutet, ich sitze mit einem Bleistift da und lese es laut zu Hause vor. Ich habe äh, so einen Notenständer im Prinzip, da lege ich es ab, weil wenn ich das im Sitzen mache, schlafe ich ein. Ich bin jemand, die, wenn sie äh, liest im Sitzen, ich schlafe sofort ein nach fünf Minuten, zack, weg. Also im Sitzen kann ich. Du das brauchst nicht. die
1: Energie des Bodens.
0: Ist wirklich wahr, ja. Ich brauche meine Kamelfüße im Boden. Mhm. Genau. Und dann arbeite ich das tatsächlich wie so eine Partitur durch. Also ich mache mir auch Markierungen an den Rand, wo ich zum Beispiel hinschreibe, wütend oder glücklich oder Sehnsucht nach. Oder wenn es jetzt irgendwie eine Nummer ist was jetzt Erwachsenenliteratur literatur ist, die, da wird es jetzt gleich heiß und prickelnd. Dann mache ich dann immer so ein R an den Rand. Also wirklich so ein paar R's mit so einem Ausrufezeichen. Ich habe so meine Markierungen, wo ich weiß, ach ja, genau, das ist ein Atmer, das ist dies, das. Und ähm, dann trage ich mir das alles ein und dann arbeite ich das immer wieder so durch. Und dann natürlich nach dem dritten, vierten Mal hat man gewisse Stellen, die man dann auswendig kann und manchmal passiert es mir dann sogar, dass ich denke, ich kann es auswendig und erfinde dann irgendwas dazu und guck dann selber nochmal runter und denke, huch, ah nee, so war, ah nee, Moment, nee, doch nicht, ja ja, okay, nochmal, ne, also
1: und konkret dieses Hörbuch über das wir jetzt gerade gesprochen haben lautet, also der Titel lautet Chaka Huhn voraus. Ja. Autorin ist Mara Andeck. Das kommt jetzt diesen Herbst. Das ist eine neue Kinderbuchserie
0: und worum geht's denn da? Da geht es um Tabea Chaka. Ein junges Mädchen, die mit Jonas Stein, ihrem besten Kumpel, also die haben Ferien. So, und Tabeas Ferien stehen eigentlich unter einem dunklen Stern, weil sie nicht in das Ferienhaus können wie geplant. Also die Familie fährt wohl fast jedes Jahr, glaube ich, in dieses Ferienhaus und das soll umgebaut, verkauft werden. Und da ist Tabea natürlich dann erstmal super sauer und findet das total blöd und hat dann aber im Verlaufe des Hörbuchs den Superplan, sich Freiheit für die Ferien zu wünschen. Weil der Papa allen aus der Familie im Prinzip empfiehlt oder nahelegt, sich doch eine Sache für die Ferien zu wünschen. Die Eltern arbeiten das Wohnzimmer um. Der Bruder von Tabea will irgendwie mehr Sport machen. Und die Schwester will einen YouTube-Kanal, wo sie sich schminkt und so ein Kram. Ne? Und Tabea sagt halt, okay, ich möchte mehr Freiheit. Und dann darf sie halt raus. Und dann entfleucht bei den Nachbarn ein Huhn. Und dann überlegen sich Tabea und Jonas, hm, wir müssen dieses Huhn auf jeden Fall retten. Und dann gehen sie auf Hühnerjagd. Ah, ja. Und ob die beiden das Huhn finden und einfangen können, das erfahrt ihr im Hörbuch Chaka. Das Besondere ist an dieser
1: Geschichte ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, mhm. dass das einen unglaublichen Humor hat. Ja. Dass es eine wahnsinnig tolle Alltagskomik hat, mhm. einen richtig guten Zug. Ja. Das klingt ja jetzt erstmal nach einer relativ harmlosen Geschichte, aber so wie die Autorin das erzählt, das ist wirklich richtig bezaubernd. Ne?
0: Also was ich sehr, sehr geliebt habe, waren immer wieder diese Stellen, wo Tabea über ihre Eltern spricht und sie eigentlich auch bewertet oder wie eine Art Feedback zu ihren Eltern gibt, ne, dass sie so sagt, ey, meine Eltern haben zwar schon drei Kinder, aber die haben tatsächlich keine Ahnung von Erziehung. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also das fand ich immer so schön. Das war auch immer so trocken geschrieben, dass ne? ich immer dachte, ach klasse, ey, das hätte auch von mir sein können als Kind, ja. ne? dass du auch so denkst, ey, ich bin schon das zweite Kind meiner Eltern. Was, was denken die jetzt? Was jetzt noch passieren könnte, wenn das ich da jetzt mit Roller Skates <lacht> über die Hauptstraße fahre und mit Socken auf Autos werfe? Ja. Also ne.
1: Eine tolle Hauptfigur, die ja. irgendwie sehr authentisch ist, sehr
0: kindgerecht, sehr selbstständig. Ja. Und Absolut. Ja. Und es geht auch um Recycling. Finde ich auch sehr gut. Es ist super süß. Ich finde, es verbindet auch fast, ohne es zu benennen, auch so ein bisschen Corona. Na, also das nimmt Corona auch mit als Thema ins Hörbuch auf, ohne das tatsächlich zu benennen, weil es ja darum geht, dass die Ferien so nicht stattfinden können und dass sie zu Hause bleiben. Mhm. Und was macht man da? ne Also gerade Kinder haben ja jetzt unter der jetzigen Situation, glaube ich, fast am meisten zu leiden oder sehr zu leiden. Und das finde ich halt auch sehr schön, dass es nicht thematisiert wird, aber trotzdem irgendwo, wenn man drüber nachdenkt, schon auch vorkommt, ja. im weitesten Sinne.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde auch, ich fand es sehr, sehr, sehr toll. Ich lese ja viele Kinderbücher und das fand ich schon außergewöhnlich gut. Ja. Gerade so Alltagsgeschichten finde ich sehr, sehr schwer zu erzählen. Ich bin so ein bisschen genervt von diesen Geschichten, die immer irgendwelche Yogamütter enthalten oder Patchworkfamilien. <lacht>
0: oh. Das, Genial.
1: Ja, das ist so ein neuer Trend. Die Mutter macht neuerdings immer Yoga.
0: Ach echt? Ja, ja.
1: Ich Und es muss immer in Berlin spielen.
0: Aha. Das ist ja irre, das wusste ich nicht. Ja, ja ich habe mal überlegt, ob ich nicht tatsächlich mal ein Buch schreibe über Hundebesitzer in Berlin. Ja, also ich weiß, das ist dann geh mal zum Up Recherchieren am Brunewaldsee. Du, ich habe um die Ecke, habe ich bei mir so einen kleinen Gartner, <lacht> treibt sich alles herum, was <lacht> Rang und Namen hat, äh, mit mit Hund und und so weiter. Nee, aber ich weiß, es gibt da schon Stand-Up-Comedy in die Richtung, aber was ich da tagtäglich erlebe, das ist der Wahnsinn.
1: Warum nicht? So irre, also ja. irre
0: Geschichten, irre Leute, irre Hunde. Es ist wirklich, es ist Wahnsinn, es ist völlig verrückt.
1: Apropos und interessant, irre. Du hast ja nun eben schon erzählt, dass du eigentlich vor nichts bang bist und mhm. vor nichts Berührungsängste hast. Was macht dir denn am meisten Spaß? Weil du spielst ja nun äh, klassische Rollen, du spielst Charakterrollen, du machst komische Rollen. Was, wo fühlst du dich denn am wohlsten?
0: In der Karaoke-Bar. <lacht> Monster Ronsons. Kennst du Monster Ronson? Ja, na klar, aber die mochte ich leider nie. Ich war immer im NBI, aber das hat zugemacht, weil die Nachbarn sich beschwert haben. Uh. Diese Nachbarn im Prenzlauerberg, falls ihr das gerade hört, so ihr gesungen, habt mein ja. Leben zerstört. Nein, ich bin richtig gut. Oh, ich habe eine richtige Fanbase in der Karaoke. bar Total Eclipse of the Heart ist voll mein Song. Oh, der Klassiker. Aber ich kann den auch. Wirklich. Mhm. Ich kann den. Nee, aber ist es ist. Ach mein oh ich weiß nicht. Uh. Ich finde, bei mir ist es immer. Die Frage von, mit wem arbeite ich zusammen? Ich habe vorhin ja schon erwähnt, mit Lucia Biele habe ich sehr viel gearbeitet. Ich finde, das waren bisher schon immer Arbeiten, die auf Augenhöhe stattgefunden haben. Ich finde, sie hat einen sehr interessanten Zugang zum Theater und zu Texten immer wieder. Und das liebe ich einfach sehr. Und ich finde ich habe auch mit einer Regisseurin für ähm, die Soko Potsdam zusammengearbeitet, da kam ich ans Set und sie meinte zu mir, äh, ja erzähl doch mal, äh, wie wolltest du es denn machen, was hast du dir bei der Rolle gedacht? Also die hat mich sofort gefragt, was ich mitbringe. Und das sind so Momente, da habe ich das Gefühl, ach cool, wir kommen hier zusammen. Ja, also aber das ich, ist ja sowieso, du weißt, das macht das, ja eine
1: gute Regie aus.
0: Auf jeden Fall, aber das ist so selten, das ist wirklich, es ist leider so selten, dass man sich Zeit nimmt am Set, wenn es nicht gerade die Hauptrolle ist. Ne? Also ich hatte ja bisher, habe ich ja noch nicht die Hauptrolle gespielt, ne? Und dann hast du eben deine zwei, drei, vier, Drehtage, lass es mal sein. Und kommst ans Set und alle wissen, du bist nur ein paar Tage da, ist jetzt auch nicht so wild. ne? Aber du hast halt häufig auch die Leute, die dann sich halt nicht wirklich mit dir auseinandersetzen können, wollen äh, oder ja, ne? also es passiert einfach. Und ähm, das finde ich einfach sehr schade. Und im besten Fall komme ich an ein Set und man ist offen füreinander, man hat Lust aufeinander und zeigt es auch, weil es gibt ja auch Menschen, die haben Lust darauf, dass du da bist und die freuen sich, dass du da bist und die können das einfach nicht zeigen, weil keine Zeit oder weil sie es, zwischenmenschlich nicht zeigen können. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dort aber angekommen zu sein und mich wohlzufühlen, dann kann ich in allem die Sau rauslassen und Spaß haben. Ja, du, vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere ja.
1: mal in deinem Leben. Du bist noch so jung, du bist so ne? voller Tatendrang. Und jetzt hast du ja noch ein Fotoshooting vor dir heute. Es
0: ist Wahnsinn, wirklich. Ich fühle mich heute wie ein Star. Ja, das
1: können wir mal ganz kurz erklären, denn das wissen ja auch viele nicht da draußen. Mhm. Wenn auf den Hörbüchern hinten Fotos drauf sind, dann natürlich sind da auch wieder Bildrechte mit involviert und dann muss man die Fotos einkaufen und so weiter und so fort. Und weil wir ja nun schon öfter miteinander gearbeitet haben, machen wir heute ein Shooting.
0: ja. Und ich habe zwar viele tolle Fotos, aber es ist natürlich dann auch teuer für euch, ne? Ja, also ich hänge da nicht so richtig mit drin. Also ich weiß nicht,
1: was das kostet und das macht ja eine Kollegin hier, ja. aber die hat es vorgeschlagen und ja. ich finde das auch immer ganz toll. Du, ich du bin total Fotos.
0: gespannt. Es kommt ja sogar eine Visagistin, habe ich gehört. Ich habe mich ja noch wow. nicht mal, ich bin ja jetzt auch knallerot gerade schon, weil wir schon länger hier sitzen und die Luft so langsam flöten okay. geht. Ja, Und deswegen aber, machen wir ähm, nämlich jetzt hier Schluss. Ah ja, da haben wir haben schon Zeitstress.
1: Ja, wir haben Zeitstress. Na, ab die und ab die ich möchte dir aber wirklich ganz, ganz herzlich danken. Ich
0: danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein durfte, wirklich.
1: Also danke und lass dich mal schön schminken und fotografieren. <lacht>
0: ja, das
2: mache ich. Okay. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Danke nochmal an Monika. Beim nächsten Mal komme ich nackt und du bitte als Känguru. Wir haben ja so schön über Chaka gesprochen und weil Monika sich nicht nur gut vorbereitet hat, sondern auch einfach mal komplett die Haltung einer Zehnjährigen übernimmt, möchte ich euch einen Ausschnitt nicht vorenthalten.
2: Dieser Sonntag heute lief ja erstmal gar nicht so gut. Da war morgens das mit dem Ferienhaus, dann mittags das mit dem Hund. Nachmittags kam auch noch das mit dem Huhn dazu. Und danach wurde alles sogar noch doofer. Denn wir wollten das Heldenhuhn natürlich retten. Diesem Tier wurde Unrecht getan. Wir werden es rächen, hat Einstein mit einer tiefen Gänsehautstimme gesagt. Wie ein richtiger Held in einem Film. Tja, leichter gesagt als getan. Wir wollten natürlich sofort mit dem Rächen anfangen. Aber ausgerechnet da hat Mama uns reingerufen, weil es Kaffee und Kuchen gab. Und als wir wieder im Garten waren, stand Luis auf seinem Balkon. Echt? Ausgerechnet der? Ausgerechnet jetzt? Und er war auch noch in witziger Stimmung. Also besser gesagt in der Stimmung, die er für witzig hält. Er hat mit einer Flüstertüte alles, was wir getan haben, wie ein Fußballreporter kommentiert. Meine Damen und Herren, gerade betreten Tabea und Einstein
0: das Spielfeld. Sagen Sie selbst, sehen so sieger aus? Nein, liebe Zuschauer, so sehen Weicheier aus. <lacht> Komisch, was machen die beiden denn jetzt? Oh, wie niedlich. Die Kleinen verlassen ihren Garten und gucken sich draußen vorm Tor das Gras an. Ja, ihr kleinen Lieblinge, da wachsen Gänseblümchen. <lacht> Bestimmt erlaubt Mami, dass ihr eins pflückt.
2: Aber vorher fragen. <lacht> So ging das ewig weiter. In Wahrheit haben Einstein und ich natürlich kein Gras angeguckt und auch keine Blümchen gepflückt, sondern nach Spuren des Huhns gesucht und sogar eine kleine schwarze Feder gefunden. Und wir haben Luis dabei komplett ignoriert. Aber genervt hat er trotzdem, denn wir konnten das Huhn natürlich nicht verfolgen, solange Luis der gesamten Nachbarschaft laut hals verkündete, was wir gerade taten. Irgendwann hat ihn dann zum Glück seine Mutter zurückgepfiffen, weil er am Sonntag nicht so viel Krach machen soll. Aber da war es schon fünf und Einstein musste nach Hause, weil sein Onkel zu Besuch kam. Na toll! Als ich Einstein raus auf die Straße begleitet habe, haben wir aber doch noch was entdeckt. Da hing nämlich ein Zettel an einem Laternenpfahl, der alles erklärte. Und Einstein war zu klein, äh, zu sehr aufs Wesentliche reduziert, um ihn sehen zu können. Mir ist das Ding auch nur aufgefallen, weil darauf ein Foto von unserem Huhn abgebildet war. Hallo, weil wir bald ein Baby bekommen, müssen wir unsere Balkonhühner verschenken. Es sind ein weißes und ein schwarzes, durchgestrichen. Das weiße ist inzwischen vergeben, durchgestrichen. Wer will das schwarze Huhn, durchgestrichen. »Das schwarze Huhn ist entlaufen. Wer hat es gesehen?« In Klammern, Achtung, bissig. »Bitte bei Lindemann klingeln. Haus Nummer 5.« die spinnen ja,« hat Einstein empört ausgerufen. »Man kann doch Hühner und Babys gleichzeitig haben.« »Warum denn auch nicht? Manche Leute haben sogar Babys und einen ganzen Bauernhof zur selben Zeit.«
1: das war Chaka Huhn voraus von Mara Andeck. Das Hörbuch erscheint Ende Juli im Argon Verlag, die illustrierte Buchausgabe bei Fischer KJB. Diejenigen unter euch, die regelmäßig Tonspur verfolgen, wissen, dass wir jetzt am Ende angelangt sind. Wie immer kurz der Hinweis auf die Shownotes, da findet ihr alle Informationen, die vielleicht relevant sein könnten. In der nächsten Folge geht es lustig weiter mit dem sehr sympathischen Hörbuchstar und Kultsprecher Simon Jäger. Lasst euch überraschen. Bis dahin, bleibt gesund und vor allem fröhlich. Tschüss, euer Dirk.